0: Muy buenas tardes, eh, soy Fabrizio, un estudiante italiano aquí de Erasmus en la Universidad Europea de Madrid y estudio relaciones internacionales en idiomas extranjeros. Eh, pues como primera pregunta, me gustaría preguntarle sobre su, tra de su trabajo. ¿Cómo, cómo fue la, la... ¿Cómo has elegido entre muchos autores de traducir? de traducir a un, un poeta tan difícil como, como cree la crítica internacional y muy, o sea, como, como Rambo, o Rembo, como mejor en
1: francés. Buenas tardes. De hecho, de hecho es Rambo quien, quien determina mi destino como traductor. Yo no había pensado nunca ser traductor, pero cuando tenía 17 años, quizá, fue cuando leí por primera vez La Saison en Enfer y La D iluminación Y entonces eh, decidí, por mi cuenta, traducir eh, uno de ellos, La Saison en Enfer, para mi propio placer y para, también para... ...para pasárselo a gente, ¿no?... ...en esa edad, pues, una de las cosas en que más se piensa es en ligar, ¿no?... ...y entonces, pues, claro, pasarle a, a las chicas el, el libro de Rambo... ...era un sistema de llamar la atención y de, y de ver qué se conseguía, ¿no? eh, ...esa traducción la hice, pues, ya, ya te digo, con, con, desde luego con bastante menos de 20 años... ...quizá con 18 la terminé... ...y, bueno, pues, se quedó en un cuaderno, creo que ni siquiera la llegué a pasar a la máquina se quedó en un cuaderno y, 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 y pasaron muchísimos, muchísimos años, eh, tantos que, que estamos hablando ya de cuando yo tenía cerca de 40 años, eh, estando yo, habiendo ya publicado ya dos o tres o cuatro libros de poesía con Hiperión, un día, Hiperión es posiblemente la, 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 la editorial poética más importante de España, con visor, ¿no? Un día hablando, pues, pues eh, comentamos que no había en realidad ninguna traducción decente de Jambo, que todas las traducciones que se habían hecho de Jambo eran bastante malas. Y yo le dije a Jesús Munarriz, al, al director y dueño de, 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 de Hyperion, que yo tenía una que si le quería echar un vistazo. Bueno, le echó un vistazo y, y, bueno, y entre los dos o tres días me, me llamó por teléfono y me dijo que sí, que estupendo, que que vamos a publicarla entonces yo la revisé un poquito no la revisé mucho porque estaba muy ocupado haciendo otras muchísimas cosas en ese momento y, y se publicó y se publicó y tuvo, y tuvo un éxito muy considerable porque es una, es una traducción que ha tenido una cantidad de ediciones enorme que no produjo ninguna polémica que la única polémica que hubo fue la que provoqué yo porque para justificar la, la traducción lo que hice fue ir señalando en diversos pasajes del libro lo que los demás traductores habían hecho mal. Un gesto no muy elegante, pero que, que me servía a mí, por lo menos, para justificar el hecho de sacar una, una décima o undécima décima de traducción de Daganbo. De y bueno, pues fue estupendamente, fue estupendamente, y y luego, luego traduje ya nueva la iluminación, las iluminaciones que no la había traducido en, en ediciones anotadas y bilingües etcétera, etcétera y luego la poesía no la hice yo la poesía, a mí la poesía la poesía de Hampo me interesa la prosa poética la, la, la poesía en sí no me interesa mucho, tiene dos o tres poemas extraordinarios como el y alguno más pero no, no está la, creo que no está a la altura es, o digamos que es un poco más normalita la poesía es normalista, es buena poesía normal en cambio la prosa poética es absolutamente extraordinaria revolucionaria y marca un camino completamente nuevo en el desarrollo de la, de la poesía francesa entonces decía que, que esto fue lo que, lo que motivó en parte mi carrera como traductor porque yo la verdad es que no tenía ningún currículo de traductor cuando, cuando, cuando empecé a, a publicar poesía y eh, no había traducido más que con 25 años traduje un libro que se llamaba La pobreza de las naciones de René Gendarme, que, que fue un enchufe que me conseguí en el boletín oficial del Estado me pagaron 50.000 pesetas y con las 50.000 pesetas del año 65 me fui a pasar el verano en Ibiza donde todavía, donde todavía no había hippies solo había bilnicks, los pilnics que son los abuelos de los hippies ¿no? o sea que estamos hablando de, de, de ese, ese era mi único antecedente en traducción ¿no? Bueno y luego pues, pues fíjate, debo de llevar bastantes más de, de 50 libros traducidos y no es, que, no es que yo me considere traductor por encima de todo, yo por encima de todo me considero escritor, desde luego no traductor, pero tengo que admitir que sí, que soy traductor, claro, naturalmente, un señor que ha traducido 50 libros no puede negar que es un traductor. Y me gustaría
0: saber cómo ha influido
1: la lectura
0: de un Ancetone en Infoar. No sé, yo no sé traducir, no, no hablo francés, por eso mi pronunciación de francés es fatal. Pero si sí, sí eso ha influido, o sea, en su escritura, porque, claro, el poeta Rambo escribe Ancetone escribe en de cuando se retiene Roche, ¿no? Hmm y está enfadado bueno, eso es muy o sea, no es crítica literaria no soy crítico literario, pero eso se ha, ha influido en, en su modo de ver la vida, el pensamiento de un el pensamiento tan tan disconecto y tan difícil y tan o sea joven, porque es un pensamiento joven lo de, de Rambo y si usted se sentía un poco maldicto como, como el ¿Por
1: qué eso? Jambó no, Jambó no era maldito Jambó no es un maldito El maldito es el mundo Para Jambó Es decir, si Jambó deja de escribir en un momento determinado Es porque se enfada con el mundo Porque el mundo no le hace suficiente caso Y la agarra y se marcha A Harar a vender café Pensando que ahora es cuando se va a entrar al el mundo Porque ahora se va a hacer multimillonario Va a volver a Francia Con cinturones repletos de oro Y va a poder machacar a todos los que lo han humillado en París no haciéndole caso es un personaje muy especial es difícil que la vida de Rambo pueda influir en una persona como yo eh, la escritura, la escritura pues, eh, las influencias literarias son dificilísimas de, de saber en lo que respecta a uno mismo uno mismo no, no, no está nunca muy seguro de qué es lo que le ha influido qué es lo que ha contado, qué lectura es la que ha determinado el modo de escribir, si alguna, porque a veces, a veces las influencias son de la vida misma, las influencias son de los amigos, de las amigas, de una película, de, de, de una puesta de sol, de yo qué sé, de, de montones de cosas, ¿no? Pero jean tiene una cosa extraordinaria, que es una capacidad de comunicación de la sensación. Es un poeta sensacional, ...en el sentido estricto de la palabra... ...es un poeta que transmite las, las sensaciones... ...como quizá ningún otro lo ha hecho nunca... ...y eso, en eso sí que me he fijado... ...en eso sí que, sí que quizá... Eh, ...me ha orientado un poco, digamos, la, la escritura... ...pero, pero no, no creo que, que nadie, no creo que ningún crítico... ...pudiera detectar ninguna influencia de Gambo... En, ...en lo que yo escribo, estoy mucho más cerca... De los poetas, de los, de los grandes poetas americanos e ingleses del siglo XX, que de los grandes poetas franceses del XIX, quitado quizá Malagame que que ahora mismo es para mí el poeta superior de, del siglo XX, del siglo XIX de francés, aunque uno va cambiando de opinión a lo largo de los, de los años. ¿no? Cuando yo tenía 17 18 años, casi consigo que me suspendan en literatura del quinto curso porque me peleé con la profesora porque la profesora era una fanática de López de Vega, y yo, porque ahora la contraria, decía que López de Vega era una porquería, ¿eh? y que López de Vega era malísimo, y que yo no leía López de Vega ni aunque me arrastraran cuatro elefantes. ¿no? Eh, y bueno, pues al final, pues, ahora mismo, si me preguntas quién es el mejor, quién ha escrito los mejores sonetos de la lengua española, pues López de Vega, sin duda ninguna, ¿no? Pero van cambiando, van cambiando la cosa. Afortunadamente pues, sería tremendo que a los 17 años uno se quedara fijo en los gustos y que ya no evolucionará más son muchos años la vida acaba enseguida, ¿eh? pero pero mientras dura parece parece larga
0: Usted ha dicho que las películas tienen siquiera influencia, ¿Qué, ¿y qué no? piensas has, si has visto el bueno la película más famosa sobre de, de Rambo de Total Eclipse que sería Poetas desde los infiernos, no sé la traducción no conozco mm. la traducción esa peli con DiCaprio a la primera... Sí,
1: sí la he visto. pero, pero si la...
0: piensas... O sea,
1: no sé lo que pienso porque no me acuerdo de la película. Es decir, que debí de, verla, <risa> debí de verla en un estado cataléptico porque no, no, no me acuerdo, no me interesó absolutamente nada. No, no eh, Leonardo DiCaprio haciendo de Dajambo, pues ¿qué vamos a hacer? No, no, no se puede hacer de Rambaud. Es imposible. Dajambo no, no se parecía para nada a Leonardo DiCaprio y bueno, que además que más da que se parezca o no se parezca eh, la historia que cuenta la película es un... la historia de, de, de la biografía de Rimbaud que a mí no me interesa y además no me la creo eh, lo único que me creo de Rimbaud es su escritura y su escritura naturalmente no estaba en la película, evidentemente si yo digo que el cine tiene ahora mismo una gran influencia en, la, en, la, en los escritores es por un hecho muy sencillo hoy en día todos hemos visto muchas más películas que he leído libros es decir que nuestra formación como narradores procede mucho más del cine que de la que de la literatura aunque luego la literatura da golpecitos geniales claro, la lectura del Ulises de Choes puede cambiarte por completo el modo de concebir, la manera de plantear un relato o de, o de perfilar un personaje, pero puestos a contar historias, el cine es el que las cuenta hoy en día, mucho más que la literatura y hemos visto pues 10 veces más, más, más películas que, que libros evidentemente, claro ¿no?
0: y en algún trabajo de y en algún trabajo de Rambo usted reencuentra no sé, reencuentra no pero o se se puede se puede pensar en un en un flujo libre de pensamientos como lo de Joyce por ejemplo pero en el un flujo otro... de conciencia en Rambo o sea el, eso de sí. es ser la infante terrible de la literatura francesa de de ser un fenómeno un fenómeno de, de juventud así, sin, sin reglas y sin. Eh, seguramente no es una escritura que, que se atiene a los. que, que sigue lo, los, los. los no sé cómo se dice en español, los cánones de, los cánones. de la literatura clásica.
1: Cuando se, es, cuando se es muy joven e inédito, una combinación que suele ir junta ser muy joven y ser inédito se es muy libre al mismo tiempo porque escribes eh, sin pensar que vas a publicar y escribes lo que te da la gana pero eso claro, en el momento que empiezas a publicarse te pasa en el momento en que, en, que, en que ya has publicado un libro y lo que estás escribiendo ahora va a ir a otro libro pues ya te piensas mucho más las, las, las libertades porque sabes positivamente que los lectores en la mayor parte de las cosas no te van a seguir y bueno, pues eso es una limitación de la escritura no tiene, no, no tiene uno más remedio que aceptarla por eso hay que aprovechar cuando se es joven hay que aprovechar para ejercer la libertad antes de, que, de, que, de, de perderla de todas formas no sabemos cómo habría escrito Gambó si hubiese entrado a formar parte del establishment porque Gambó fue siempre una persona aparte él el único éxito que tuvo, que tuvo en su vida fue el día en que en, que en una era una cena o almuerzo, no recuerdo ahora mismo, de un club que se llamaba Les Villains Baudonnes, los tíos feos. Se enfadó con... No, no, eh, leyó... No, eso es otra cena. Leyó Le Bateau Ivre, el, el barco borracho, y aquello entusiasmó de tal manera la concurrencia poética que lo cogieron lo, y lo llevaron en hombros por las calles de París, como si hubiera sido un torero a un fotógrafo de famosos que le hizo la famosa fotografía en la que tiene la pajarita torcida y que está en la, en la portada de casi todas sus ediciones de las obras completas pero ese fue su único éxito no tuvo ningún otro éxito él creía que iba a devorar el mundo cuando se pagó una edición de, 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 de la, de la Cédula pero no, no, nadie hizo caso ¿Y usted encuentra diferencia en esto que
0: es el único trabajo Que el escritor quería Quería publicar Entre, eh, entre O sea, entre eso Y los, la, las otras o la, los otros escritos, Los otros trabajos Que ni siquiera él Ha, pedido, ha
1: preguntado de publicar no, La diferencia, si hay alguna No se puede establecer por el hecho de estar publicado o no Porque si no publicó más Fue porque no pudo No porque él, él no quiso él en un momento determinado reúne unos cuantos papeles tiene que liar a su madre para que la madre le dé dinero no me acuerdo ahora mismo para qué, me parece que es para irse a Alemania quiere que la madre le, le, dé, le dé dinero y entonces para demostrar que es una persona digna de confianza y una persona seria y trabajadora pues, pues publica ese libro que es con dinero que le da la madre, por cierto ¿no? pero el libro, el libro se, queda en la, se queda prácticamente en la imprenta no hay más que él envía, creo que son seis ejemplares a a seis amigos que dieron sacar en la imprenta porque no paga y entonces sí. el libro a, finales, sí, claro. a principios del siglo XX apareció apareció en la imprenta, encontró un bibliófilo belga y fue cuando, cuando se conoció más el, la existencia de Cedro Nocer el otro libro pues ya lo publicó berlén eh, que era su novio ¿no? eh, su amante durante muchos años aunque también con una, re, una relación verdaderamente tempestuosa entre ambos. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Eh, soy Alba. Alba. Sí. Alba, buenas tardes. Eh, nada, mi pregunta ahora que estábamos hablando de poesía y demás. ¿eh, ¿Usted cree que para traducir poesía es necesario ser poeta?
1: <risa> pues eh, para traducir poesía es necesario ser poeta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no hace falta ser un gran poeta. Lo que hace falta es tener... ¿Sabes lo que son las células de espejo? en el cerebro hay unas células que se llaman unas neuronas que se llaman células de espejo que son las que las que determinan el grado de empatía que tenemos los que no tienen células de espejo no entienden a los demás no entienden nada de lo, de lo que los demás sienten o dicen o hacen entonces hay gente que no que no es poeta pero que tiene unas buenas células de espejo y es capaz de captar lo que el poeta está diciendo en su lengua y ponerlo ...imitarlo, calcarlo en la lengua... ...lo que pasa es que claro, la poesía nunca va a ser... ...la poesía traducida nunca va a ser... ...lo mismo... ...que el, que el original, puede ser mejor... ...o puede ser peor, igual va a ser difícil... ...igual nunca, vamos... Eh, la, la, ...la poesía tiene en cuenta... ...utiliza, no tiene en cuenta... ...utiliza factores plásticos del lenguaje... ...que no son trasladables del lenguaje al lenguaje... ...incluso en idiomas tan parecidos... ...como, como el italiano o el castellano o el catalán y el castellano, o el portugués y el castellano, eh, los sistemas métricos, la, la situación de las sílabas en un decasílabo, por ejemplo, muchas veces no se puede imitar. No se puede imitar porque eh, las palabras son más cortas en francés, o ¿eh? sea, tienen menos sílabas, o más en algún caso, y, y, y se descolocan. ¿eh? Yo siempre, siempre cito un, un ejemplo un ejemplo que es muy ilustrativo. Hay un, hay un soneto de, de Baudelaire que empieza diciendo Yo soy belo o como un rêve de pierre, que se puede traducir perfectamente por Soy hermoso o mortal como un sueño de piedra, con exactamente la misma música. Pero el siguiente verso del, del soneto es ya Me m'enfant me ou chacun se meurtrituratur, pero mi pecho en el cual. ...todo el mundo se ha ido languideciendo uno detrás de otro... ...ya es imposible, ya es imposible... Eh, ...traducido del italiano ocurre... El, 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 los, ...los asombrosos y perfectos voz de Dante... En, ...en la Divina Comedia... ...han sido traducidos infinidad de veces al castellano... ...por gente de, de notable talento... ...pero claro, normalmente... ...normalmente se sobran sílabas en castellano... ...al sobrarte sílabas tienes que... ...para mantener el endecasílabo... ...tienes que cortar lo que está diciendo el poeta... ...hacerlo más breve... ...la técnica... ...la técnica tiene una influencia poderosísima... ...luego la captación de la poesía... ...la captación de, la captación de en qué consiste la poesía... ...para eso... Es, ...las células de espejo son imprescindibles... ¿no? ...y desde luego... ...si eres poeta... Bueno, pues si eres poeta lo más fácil es que acabes escribiendo un poema paralelo al, al que ha escrito el, el, el autor del original y a lo mejor ese poema es estupendo ¿no? Puede ser pero, pero es que además pero es que el asunto no tiene solución No tiene solución posible Venimos venimos traduciendo poesía desde el principio de los tiempos Y si no la hubiéramos traducido pues, eh, pues no se conocería la Iliada y la odisea ...la idea de la de son básicamente intraducibles... ...todos los recursos, todos los recursos uh, poéticos de la lengua griega... De, 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 ...del siglo menos diez o menos ocho, se, según creamos a unos u otros autores... Uh, ...son irrepetibles en castellano, entonces... ...¿qué hacemos? ¿no traducimos? Porque no podemos alcanzar el ideal, no traducimos... ...porque no podemos alcanzar el, el ideal, no vivimos... No hay más remedio que, que, que hacer lo que se puede, normalmente. Y, y bueno, muchas veces se puede, mucho. Hay traducciones por ahí muy buenas. Y traducciones espantosas, claro. Pero tanto de poesía como de prosa, como de torsos de calendario. Tú no sabrás lo que es un torso de calendario, pero... Antes había unos tacos, unos calendarios que eran un taco que se iba arrancando la hoja. Y detrás de cada hoja con la fecha venía una anécdota, una, un... Un, un dicho célebre de algún, de algún autor la vida de algún santo eso es el dorso de una hoja de cadena sí lo he conocido sí, lo conocí, sí. pero, pero se siguen vendiendo Más. Pues,
0: pues bueno, mi siguiente pregunta como todos sabemos que usted ha traducido textos literarios eh, quería saber si realmente se puede vivir únicamente con, de la traducción literaria o hay que compaginarlo con otro trabajo o, si es una vida fácil vaya
1: no se puede vivir de la, de la traducción literaria, es completamente imposible. La traducción literaria es la traducción peor pagada de todas, con mucha diferencia. Y, y además tiene una limitación de, de trabajo bastante considerable. Una, un, si te pones a hacer una traducción técnica, pues a lo mejor consigues sacar 10, 12, 14 folios diarios, además mucho mejor pagados. Que los, ...que los literarios... ...sin embargo, si te pones a hacer una traducción literaria... ...pues vas a hacer cuatro folios, cinco folios... ...en un día, seis, siete, ocho... Eh, ...pero los vas a hacer cuatro días... ...luego luego se te va a agotar el cerebro... ...ya no vas a poder seguir... ...pero es que... ...lo de menos ya es lo que tú rindas... ...lo peor es lo que te pagan... ...en ese momento... ...en ese momento una persona que está empezando... ...su carrera de traducción... ...de traductor literario... ...y consigue un trabajo... ...combinación que no se da todos los jueves... ¿m? y consigue un trabajo, a lo mejor le van a pagar siete, ocho, nueve euros folio, folio, nueve no, no creo, siete u ocho euros folio, y un folio son dos mil cien matrices, es decir, 70, eh, 30 líneas de 60 espacios, y para ti, eh, que estás en, empezando ahora, pues seguramente, a no ser que seas un genio de la traducción, que puede serlo, eh, seguramente traducir un folio te puede costar una hora, o una hora y media, o dos, ¿no? ya me contará, si vas a ganar 7 euros u 8 euros en dos horas... Eh, bueno, a lo mejor dentro de 20 años ganas mucho más, ¿no? Pero, pero, pero no, nunca, 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 nunca. De la traducción literaria no vive nadie. Todos vivimos de otras cosas, no de la traducción literaria. De la traducción literaria la hacemos muchas veces muchas veces como... Como, como suplemento bonito, como, como belleza añadida, ¿eh? Uh, ya acabo de terminar, uh, esa mañana, he terminado de traducir el, la última novela de Don Delilo, del que no hablas oído hablar nunca, pero es, uh, segun, digo que no has oído hablar nunca porque, estoy, porque prácticamente nadie ha oído hablar de Don Delilo en España. Es un escritor de escritores, eh, uno de los escritores más famosos de Estados Unidos en este momento y más prestigioso sobre todo. Bueno, en total. Tiene un libro, acaba de sacar un libro, acaba de publicarse hace unos días en Estados Unidos, aunque yo tenía ya, claro, las la, la pruebas para traducir mucho antes. Acaba de sacar un libro que se llama Point Omega, Punto Omega, y bueno, pues hoy lo he terminado y ha sido un verdadero placer traducirlo y voy a, además todavía a repasarlo muchísimo, porque es un libro en el que el autor hace un esfuerzo estilístico extraordinario, que invita al traductor a ver si consigue imitar esos esos efectos estilísticos y retóricos en castellano, aunque sea aunque sea poniendo en peligro la gramática castellana, que bueno, que en fin, que tampoco pasa nada porque la pongan en peligro. Ya la lo hacen los académicos sin ayuda de nadie, ¿no? porque la, la última gramática de la lengua española pone en serio peligro la lengua castellana, o sea que no, hay, no, 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 soy, no voy a ser yo el que se la cargue. Pero vivir no, tienes que pensar, si, si, si quieres ayudarte, en cualquier otro trabajo ayudarte de la traducción pues se, se viene bien claro lo puedes hacer ¿no? pero 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 si lo que quieres es vivir solamente de la traducción literaria pues hombre, tienes que hacerte alemana o, o francesa o porque pagan mucho más ¿no? los, los traductores alemanes sí que llegan a vivir yo conocí una alemana que, que vivía de traducir de, vivía bastante bien de traducir de, del español al alemán pero <coughs> perdón pero los españoles no los españoles no podemos es vivir Es casi vocacional eso. no es una cosa vocacional, una cosa de ayuda también, porque claro, el, el día tiene muchas horas. Si tienes una gran capacidad de trabajo, pues puedes trabajar cuatro horas en una cosa y cuatro horas en otra. ¿no? Puedes, puedes escribir artículos, puedes... Eh, yo qué sé, hacer... Ratarses, eh, montones de cosas. Desde luego, en general, salvo cuatro o cinco, todos los escritores españoles vivimos de la paraliteratura, es decir, de las actividades... Eh, que son casi literarias, pero no son literarias, ¿no? y que no son puramente escribir libros. Entonces, pues dentro de la paraliteratura entra, pues esto, dar clases, hacer traducciones, mesas redondas, conferencias, eh, guateques, eh, etcétera, etcétera. Pero yo no, yo no me propondría como meta vivir de la traducción literaria porque, porque es difícil. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Eleonora. Sí. Y quería saber que si para usted la traducción literaria es más complicada que otro tipo de traducciones, como la técnica o la científica. La traducción literaria es la madre de todas las traducciones, es decir, es la única que requiere uh, talentos especialísimos. Las demás, uh, las demás traducciones se pueden hacer sin ninguna, clase... no, perdón, perdón, estoy pasándome. Uh, sin ninguna clase de talento específico para la lengua, por ejemplo... Una, una, un informe económico pues se trata de entenderlo y expresarlo de la manera más correcta posible en tu lengua una traducción literaria no es así, la traducción literaria requiere una sensibilidad para el lenguaje y requiere una capacidad para copiar los métodos retóricos y literarios del de original que no está al alcance de cualquiera tiene una ventaja esta dificultad añadida tiene una ventaja y es que probablemente sea ...con el paso del tiempo la única modalidad de la traducción... ...que no van a invadir las máquinas casi por completo. Las máquinas se están cerniendo ya sobre todas las traducciones especializadas. De hecho, hay una, ahora mismo una situación que a mí me inquieta... ...y es que las traducciones automáticas de Google empiezan a entenderse. Es decir, las lees y se entienden. Cuatro o cinco retoquitos más... ...y las máquinas pueden dar infinitos retoques... Cuatro o cinco retoquitos más y tenemos a las máquinas traduciendo ese tipo de textos, es decir, los textos no artísticos. Cuando esto suceda, pues vamos a tener problemas. Posiblemente vamos a entrar en una, en una época de, de deterioro total y absoluto del lenguaje. De todos los lenguajes, no del, no del español, de todos los lenguajes. Porque lo que va a prevalecer cuando las máquinas ganen va a ser el se entiende. ¿Mm? Entonces va a poner torcer izquierda, ...puntada a la derecha... ...y ¿esto qué es? Eh, bueno, pues se entiende, ¿no? entonces, como se entiende, pues ya vale... ...y vamos y a lo mejor, a, por influencia de esto... ...acabamos hablando todos así... ...yo espero no verlo... ...pero vosotros, que sois muchísimo más jóvenes... ...con un poco de suerte, a lo mejor termináis hablando así... como que tampoco. ...esperemos que no, esperemos que no... ...pero desde luego... Eh, ...la traducción literaria... ...va a ser mucho más difícil que la, que la cojan las máquinas... ...va a ser difícil... Para que las máquinas las la cojan, ¿tendrán que inventar un ordenador capaz de copiarme el cerebro? Sí, bueno, lo harán, naturalmente lo harán. Un ordenador que me copie el cerebro, lo ponga en el disco duro, eh, lea el texto y lo traduzca como yo lo traduciría. Eso eso va a ocurrir, claro está. Pero eso no va a ocurrir, espero que no ocurra en los próximos 100 años, digamos. ¿no? O sea, que desde luego a mí no me pilla, ni a mí ni a vosotros os va pillar pero en la técnica sí la técnica la técnica va, va a acabar maquinando maquinándose mucho vale. pues era mi muchas gracias Ramón muchas gracias, gracias a